1: Hur länge är du villig att dra det här då? Tänk om pengarna aldrig kommer. Tänk om det där löftet att har gett pappa aldrig...
2: Försöker du bryta ner mig? men jag bara
3: undrar. Ja. Du lyssnar på Mingelpitchen. Där jag Katinka Holenberg, tillsammans med Nicky Amini och Lotta Streifert träffar startups som har fångat vårt intresse. Snacket utgår alltid från gästens mingelpitch. För helt ärligt, vem pitcher i en hiss nu
4: Välkommen, Kivar. Du är en av grundarna till Digital. Precis. Vi är väldigt nyfikna på ditt företag, så det känns väldigt kul att ha dig här idag.
2: Ja, jag gillar att prata om mitt företag.
4: Vi skulle kunna kicka igång med att du drar din mingelpitch för oss-
2: All right. Gigital är en digital marknadsplats för bokning av live musik och vi riktar oss mot B2B-marknaden. Så vi jobbar mycket med PR-byråer, eventbyråer och produktlanseringar- för att kunna använda sig av musik i marknadsföringssyfte- och för employer employerbrandingssyfte. Så vi har egentligen en dynamisk marknadsplats- där artister skapar profiler- och arrangörer filtrerar och hittar det de behöver för sitt event- vi vill ju vara en marknadsplats där du egentligen kan hitta all typ av musik. Mm. Och eh, vill hålla oss ganska opartiska och eh, ha en bredd fast vi är väldigt relevanta. Så det, det är en utmaning.
3: Var det så från start att ni skulle ha all typ av musikunderhållning, eller har ni förändrat det, produkten med, med tiden? Kan inte du berätta resan?
2: Jo. Alltså produkten har förändrats otroligt mycket sen start. Även om vi bara har varit igång i ett och ett halvt år. I början var det så att det ska vara vem som helst egentligen. För vi har så många som kanske identifierar sig själva som artister. Vi insåg att om vi ska tagit den målgruppen och de kunderna vi jobbar med- så kommer vi inte kunna ha vem som helst utan vi måste anpassa utbudet efter kunderna. Sen har det alltid varit enklare att hitta DJs och hiphopartister. Men... Allt eftersom så har vi lyckats att hitta de här unika artisterna- som kommer med någonting som är helt annorlunda- som vi själva aktivt har sökt efter också.
1: Är du gammal artist själv?
2: Jag är totalt musikalisk obegåvad. Det är
1: bra. Men du gillar att lyssna på musik?
2: Jag kan äh, rappa med i högt tempo till en och annan Eminem-låt, men... Äh...
1: Men, men då Har du varit på en massa företagsevent och bara tyckt att det är jättedålig liksom, line-up med artister? Så här, hur kom du på att du ska lansera Gigital?
2: Det var inte jag som kom på det, utan det var Andrei min medgrundare. Han ja. jobbade som bokningsagent. Mm. Han insåg att när, när kunderna efterfrågade någonting som var utanför hans egna nätverk- ja. så visste han inte hur han skulle boka in det för dem. Mm. Och han eftersökte en, en uh, plattform där han kunde hitta det som kunderna efterfrågade. Mm. Så det var han som kom med idén. Jag jobbade som utvecklare. Mm. Jag var totala motsatser från musikbranschen, men jag jobbade som en it-konsult. Och uh, ju mer jag djupdök i live musikbranschen, så insåg jag vilka utmaningar det finns, men också vilka möjligheter det finns- så det var så vi bara kom in på det. Så att jag har ju liksom lärt mig allt det här. Allt eftersom att vi har dragit igång. Det är ingenting som kommer från sen innan. Jag har många vänner som är musiker. Duktiga musiker. Och kanske liksom har ett stort namn. Men mer än så vet jag inte. Än att de är ute och giggar.
1: Nej. Men känner du att du har fått grepp på live musikbiten nu. Av musikindustrin. För den är ju rätt rörig.
2: Den är så otroligt rörig. <laughs> alltså, när man kommer från... Som en, när jag jobbade som utvecklare då handlade det allting om struktur ja. och, eh, och det
1: finns det inte i live-biten <laughs> processer
2: och nej alltså det var jag, jag tror att även om jag har jobbat med det här nu i kanske 18 månader så går det inte en dag utan att jag blir helt förvånad över hur det faktiskt funkar ja. och det sjukaste är att det är ingen som gör någonting åt det fast alla klagar över det det är väldigt annorlunda från vad jag har varit van vid och jag tror att Alltså jag tror att resten av mitt team känner likadant. De som har kommit in i det mm. känner att det finns en naivitet att inte ha kommit från branschen och jobbat med det här. Mm. Hur man ser på hur man tycker att andra branscher funkar och borde mm. även kunna funka här.
4: Mm. Mm. Ser ni att det finns liksom en konkurrens kring det som ni gör och hur sticker ni ut i så fall?
2: Grejen är att speciellt i Sverige är vi väldigt bra på musiktech och att... Uh, digitalisera musikbranschen och och inte bara digitalisera för sakens skull utan faktiskt för att bidra med någonting nyttigt men mycket av det har handlat om distributionssidan det är inte många lösningar som har varit för livemusiken på grund av att den är om om, om ens möjligt mycket mer rörig än den distributionssidan av musikbranschen det finns liknande aktörer som startades någon gång på 90-talet ser ut som blocket Det 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 finns ingen innovativt med det det är mer en, liksom en anslagstavla.
3: Mm. Vad gör er unikt då?
2: Vi hanterar ju inte bara matchningsproblematiken- att du ska hitta det du är ute efter- men vi löser även avtalsbiten helt automatiserat- som är ett stort problem så att du känner dig trygg med din spelning. Vi löser betalningen som också är ett stort problem- att du ska känna dig trygg, du får betalt. Många artister vet inte när de får betalt eller om de får betalt. Men det är det här administrativa arbetet- som du kanske outsourcar till en agent- som du nu kan ta hand om själv. För det sker helt automatiskt. Du får liksom en inström av förfrågningar som du kan själv hantera.
1: Jag läste i någon artikel som hade publicerats om er. Och där beskrev de ju er som live versionen av Blocket. Känner du då mm. att ni har misslyckats med hur ni har profilerat er själva?
2: Det är någonting som man kan förstå. Annars Airbnb är Airbnb ett annat bra exempel mm. på en marknadsplats. Du hade
1: gillat det bättre om de hade jag sagt det. Jag hade skattat <laughs> det bättre. Men jag tror, Varför då?
2: Jag tror att just det var ju...
1: Airbnb är ju just nu lite trendigare. Nej men jag ville höra det här. Startup, var som, det... Som,
2: som, 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 som vi automatiserar många fler delar av processen än bara just matchningen. Ja. Som Blocket gör. Men jag tror att för gemene man i Sverige så förstår man Blocket om man läser Dagens Industri kanske bättre och Står det Airbnb med fyra konsonanter i rad- så kanske man blir förvirrad och bara... Jag fattar inte vad det är.
3: <laughs> Om du skulle försöka beskriva företagets löfte mot kund- vad är det ni vill att människor ska veta och komma ihåg?
2: Jag har svårt att sätta det i ord- men jag brukar dra en parallell med hur vi i Back in the Days- brukade ringa resebyråer och säga- hej, jag har 20 000 kronor i budget, jag vill åka till solen. Och de säger, du ska åka till Playa del Boll eller någonting. Och sen så skickar de dit hur du litar på det. Nu söker vi den informationen själva och jämför och går in på hemsidor. Och, och vi litar mer på det än vad den här personen har sagt. Förut litar vi mer på det som personen sa. Jag vill att man ska förstå att man behöver inte... Man kan hitta den här informationen själv. Det finns en infrastruktur att tillgå. Det finns en plattform att använda sig av för att kunna ta beslut själv. Och inte förlyta sig på att någon annan ska bestämma för dig. Och för artisterna vill jag bara... Att de ska veta att det går att jobba rättvist och att få betalt för för det man gör utan att sälja sig själv och sälja sina rättigheter. Det är det man gör, man skriver på avtal och bara hoppas på att någon annan löser åt dig.
3: Men,
1: mm. så, så ni vill i princip vara top of mind. Så fort ett företag, en PR-byrå eller eventbyrå- tänker så här, vi måste boka på en artist- så ska liksom digital bara komma top of mind. Precis. och Och likadant mot artist.
2: Exakt, och det som är lite utmaningar är- att vi är två kundgrupper mm. med marknadsplatser. Mm. Mm. Och att lyckas vara en top of mind mot båda.
4: Mm. Och hur gör ni där då? Var, är liksom, var ligger utmaningarna framför allt?
2: När det kommer till eventbyråerna och PR-byråerna- så är det ju... Det finns ju inte oändligt många och många av dem som vi har riktat oss mot är i Stockholm. Och de har vi varit ute och träffat och bokat möte och kört väldigt traditionell direktförsäljning. Lyfta lur och och, boka in möten och gå och träffa dem.
1: Men hur är det har de varit mottagliga? Har har, har det känns bra och positiva möten?
2: Det är en väldigt tacksam kundgrupp eftersom att de sitter i kreativa möten nästan dagligen- och måste återuppfinna hjulet varje gång. Vem känner vi som känner någon som hade funkat till det här gigget? Det finns liksom ingen struktur i vart de kan hitta den informationen. Och så fort vi ringer och pratar med dem och förklarar det så säger de alltid att ja, ja det är klart att det är så. Har ni en lösning så kom och berätta. Och då brukar vi ofta samla liksom alla projektledare på ett möte och förklara hur det funkar. Och oftast precis där på mötet brukar två säga att Förresten, jag har en kund som behöver det här och här och här. Och då har vi liksom sidan uppkopplad och kan visa dem direkt. Ja, men utifrån det du har sagt så kan du här filtrera och hitta exakt det du är ute efter. Ja. Och så brukar det oftast komma förfrågningar.
1: Men sen så är det ju så också så här... Deras... Alltså bolagen som de här byråerna då ska göra eventet för- har ju oftast ganska specifika för liksom, önskemål om vad det är för typ av artist de vill ha dit. Och det är väl precis samma där... Det finns ju liksom x antal artister i Sverige som är väldigt populära på företagsfester och dylikt. Känner ni att ni har det som företagen faktiskt vill ha också då hos artisterna?
2: Ja, eftersom att det vi har märkt är att majoriteten av kunderna vill ha någonting som är annorlunda om de har haft en artist till julfesten så vill de inte boka samma artist i julfesten året efter. De vill bygga sitt varumärke mot sina anställda- att de ska bli ambassadör för deras varumärke. Mm. Då kan man inte hela tiden komma in och boka in samma artist återigen. Och de kunder vi har, de har aldrig bokat samma akt igen- även om det är till en helt mm. ny kund. Mm. För de har möjligheten att hitta något som är helt annorlunda. De själva lär sig mer och mer om vad som finns där ute. Mm. Och vi siktar inte på att kunna förmedla artister som- alla de här eventbyråerna har jobbat med i 20 års tid Utan vi jobbar på att förmedla det som är totalt annorlunda mm. Det är professionella akter Men som du inte har liksom lyssnat på i 30 års tid Och som du inte har sett tidigare mm. Någonting som är helt annorlunda Och som kan förhoppningsvis väcka helt nya känslor Hos dina medarbetare
3: Den större artistskara Alltså de här stora breda artisterna Som redan har agenter idag Hur har ni tänkt där?
2: Där har vi valt att inte jobba mot dem överhuvudtaget. Man måste också förstå att de här eventbyråerna som jobbar från Stockholm- majoriteten av dem är folk som har varit i branschen väldigt, väldigt länge. Jag vill inte förmedla en artist som de har liksom, skickat sms till. Det ger inte dem ett värde. Det är inte det de är ute efter. Utan... Vi jobbar med allt annat. Och det säger vi alltid när vi pratar med dem- att vi erbjuder er någonting som inte ni inte kommer kunna hitta hos någon annan.
4: Jag kan tänka mig att många av era kunder- om man då tänker på alltså eventsidan, de som vill boka- eh, att det finns en viss okunskap- och att, det kanske, att de inte alltid vet vad de vill ha. Går ni också in någon typ av rådgivarroll?
2: Det vi jobbar med är ju en beteendeförändring- och- vi kan inte ta något som har varit så otroligt relationsbaserat som det har varit med bokningar och musik som hittills. Och ta och göra det liksom helt digitalt och slänga upp en vägg och drömma oss bakom den. Utan vi måste vara där för dem också. Men där kollar vi också på möjligheter hur vi kan effektivisera den personliga kontakten. Så vi vi jobbar med real-time sales- så vi har chattar och bottar- som samlar in information från kunderna och ställer frågor till dem- så att de känner att det alltid är någon som håller dem i handen. Och när de ställer en fråga så finns vi alltid där och svarar. För det är så otroligt svårt att bara släppa löst dem- och säga att nu är det på det här sättet ni ska jobba på. Men målet är ju att göra en plattform- som är så otroligt användarvänlig- att du får den informationen direkt från plattformen- och vågar ta besluten själv. Annars har inte vi en skalbar produkt. Mm. Så det måste finnas en kombination- åtminstone tills beteendeförändringen har gått igenom.
1: Men vad gjorde ni för att locka till- för jag antar att ni då redan hade massa artister- Precis. signade mm. när ni gjorde lanseringen i september. Ja. Vad gjorde ni för att få liksom locka till er artisterna- och få dem att faktiskt äh, anförtro sig- och vilja gå med i Gigital?
2: Det, det rullade på ganska bra av sig själv. Det började kanske med att vi sex månader innan vi ens hade lanserat en beta-plattform. Mm. Att jag drog iväg en Facebook-status och förklarade vad vi gjorde. Um, folk taggade sina vänner. När man fick en skara, det spred sig väldigt fort. Ja. Och det har varit word of mouth hittills. Sen har vi lyckats med att synas i rätt sammanhang hela tiden. Så att vi har inte... Nu har vi ett väldigt bra utbud. Vi har, väldigt... vi har strax under tusen artister som har registrerat sig vi har kanske 150 stycken som är godkända och synliga på plattformen och det har inte vi lagt ner något fokus på för det, det blev så bra direkt i början. Jag önskar att jag hade ett svar på nej men vi satte upp det här, den här planen och det, är så här och så här. det bara löste sig. Rullade
3: på sig men det är väl den bästa möjliga
2: Ja, ja, det är... Då finns
3: det ju en efterfrågan också. Ja. Ja. Men vilka... Så ni har egentligen inte använt några kanaler- för att nå ut till talangerna kan man säga?
2: Precis, vi har inte gjort det. Och vi började i Stockholm- eftersom att vi alla är uppvuxna i Stockholm- och vi hade vårt kontaktnät som alla andra äh, här. Och eh, då drog vi in dem och de drog in sina vänner- som drog in sina vänner som drog in sina vänner och det bara rullade på sig själv.
4: Man ser ju att det är ett ganska stort utbud av artister- Um, har ni någon typ av så här kvalitetssäkran?
2: Det var det som var lärdomen av när vi insåg att vi kommer jobba med kundgrupp- som, um, som uh, verkligen eftersöker kvalitet. Mm. Um, vi vill inte jobba med kvantitet, utan vi granskar alla profiler som skapas. Och de vi tycker funkar, godkänner vi. De som har kvar saker att komplettera- skickar vi ut mail till att det här saknas. Vi skulle vilja se det här. På det här sättet kan du göra din profil starkare. Man måste också förstå att de säljer sig själva.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burro.com slash ACAST. That's burro.com slash ACAST. Burro.com slash ACAST.
2: Att slänga upp en bild med en mobilkamera när du DJ-ade på en på en klubb i Norrköping... Kommer inte ge kunden en bild av hur du är som artist. Du måste vara lite professionell i i det innehåll du skapar. Det kan vara väldigt svårt för independent artister- så vi jobbar väldigt mycket med att lära dem just de bitarna själv. Att du måste sälja dig själv och du måste vara professionell. Du måste göra så här, du måste göra så här. Så att vi säger inte nej till folk- utan vi ger dem möjligheten att kunna utveckla sig själva- och sedan ger vi dem möjligheten att bli godkända- och komma in på plattformen.
4: Namnet digital- det, det låter ju klockrent. Hur, hur kom ni fram till det?
2: Det är min eh, faktiskt flickvän som är medgrundare. Hon sitter ju konstant och kommer på ordvitsar och sätter ihop ord och ska tycka det är så otroligt kul. Och... Mm. Så vi hade ju stora problem när vi skulle välja namnet, vad vi ska välja för någonting. Och... Vad
1: hade ni för andra alternativ?
2: I början hette vi Next Big.
1: Uh-huh. Next mm. Big.
2: Mm, men då var det just de här up and coming och vi mm. insåg att om vi ska targeta den här kundgruppen så funkar inte Next Big. Nej. Digitala gigs, digital, det är universellt.
3: Artisterna är Aho, hur involverar ni dem i form av kommunikation om digital- och spridning av det som finns, själva tjänsten?
2: Det har ju också varit en utmaning för att vi tänkte ju från dag ett- att det perfekta hade ju varit att de sprider oss. De når ut till så otroligt många, för vi har så många artister- Men samtidigt har vi inte tvingat dem till att göra det. Så vi har ett par artister som har gjort det. Vi har uppmanat dem till att göra det. Men vi har inte fått till det.
3: Varför tror du det?
2: Vi har inte riktigt velat pusha ut det på hittills- eftersom vi inte har varit klara med produkten helt och hållet. Det är först nu som vi håller på att ta fram strategier- för hur vi ska få artisterna att vilja sprida digital i sina kanaler- när de är ute och spelar på de spelningar som vi har bokat in dem på- så brukar de oftast tagga oss i de inläggen och vi tycker det är jättekul. Vi hejar på dem och vi säger, kan inte du lägga upp en bild och tagga oss? Det hade varit så kul mm. att se. Men vi håller på att ta, mer, ta fram mer konkreta planer på hur vi ska göra det framåt. för att Som ett growth hacking-steg eh, liksom så är det, jätte perfekt. det är perfekt att använda dem- som Ja, men jag
3: tänkte, jag tänkte precis på det: just hur man kan använda också på plattformen. Jag tycker det är viktigt att ni inte trycker på
1: det allt för hårt på artisterna heller. Alltså för att så Nu när du sitter och berättar om Gigital alltså Det här är ju faktiskt en väldigt bra tjänst För independent artister Att också tjäna pengar Så att de kan fortsätta skapa sin musik mm. Och bygga sin karriär vidare mm. Och jag tror snarare det är det budskapet Ni ska trycka på mm. För då kommer ni nog automatiskt också Få väldigt många fler artister Och få upp ögonen för er mm. Sen så förhoppningsvis om deras liksom, eh, Experience av tjänsten Och förmedlingar av liksom nya bokningar och så vidare är positiv vilket ni måste se till att det blir ja. så, så kommer de ju också vilja liksom tacka mm. för möjligheten
2: Precis, och den typen av inlägg känns mycket mer genuin också. Ja,
1: absolut Såklart, Vad är nyckeln till att ni verkligen ska lyckas och bli störst och bara ta över hela den här livebokningsbiten?
2: För oss är nyckeln först att verkligen verifiera produkten och processerna på hur det funkar med att boka- och när vi har verifierat det, och då gäller det att för oss är det viktigt att trycka ut det här väldigt fort och väldigt snabbt. Det finns ingenting som särskiljer oss egentligen. Vi kanske har tänkt ett steg längre än vad många andra har gjort. Nu har vi väldigt mycket goodwill. Artisterna gillar det vi gör. De tjänar på det. Och bokerna gillar det vi gör. De tjänar på det. Vi måste bara fortsätta och jobba tillsammans med både artister och kund- kring vad det är de behöver.
1: Men tjejvar, du är ju inte miljonär än. Hur är det att driva startup? <laughs> Ja, eller är du ja. miljonär? Jag bara antog att Nej. du är en struggling startup ändå. Efter Eftersom att du ser
2: hur jag ser ut så antar man att jag strugglar.
1: och också bara så här, konstatera
4: så att hade. Liksom, jag är ju kunnig på att alla sådana startups inte är miljonär. Nej, jag kan
2: bekräfta absolut. att så här. Det här kanske
4: tio startups bakom sig som har gått överens. Tio bekräftar bekräfta här. Ja, nu vill jag, jag höra vad Kiva säger. Här.
2: Jag sitter och jonglerar bolag i bakgrunden. Nej, jag så här är det att det, det är lite det lite roligt och lite tragiskt. Men jag jag och min flickvän startade det här. Hon drev sin egen PR-byrå och jag jobbar som IT-konsult. Två bra löner. En magisk lägenhet på Gärdet som jag tänker på varje dag.
3: Det här
4: som som ni inte bor kvar i. Här
2: kommer det tragiska. Men vi bestämde oss om vi skulle göra det här så skulle vi göra det ordentligt. Så vi sa upp oss båda två hon har avvaklat sitt bolag. Vi la in var enda krona som vi hade i våra namn i bolaget för att starta upp det. Och eh, lägenheten finns no more. Och vi har flyttat hem till min pappa.
1: Är det sant? I wow. love this.
2: Vi är två 28-åringar som bor hemma hos min pappa i mitt gamla pojkrum. Nej. Han bor förvisso mitt i stan. Men, eh,
1: det spelar i, ingen roll.
2: Det är, fortfarande det är
3: fortfarande hemma hos pappa. Chiva det är, är tillbaka till pojkrummet. Ja. Det är ändå mysigt. Jag tycker
2: det
3: låter jättemysigt.
2: Det är mysigt. Eh.
3: Betalar ni hyra då eller?
2: Nej. Det är därför...
1: Så Baba Ali måste försörja dig nu?
2: Baba igen. Ali försörjer mig igen <laughs>
4: Det kör <tar> aldrig slut <laughs> 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 Men sen kanske du får försörja honom senare
2: Sen eh, han lever på ett löfte
3: <laughs> Ah det är väl löftet <laughs> <snart. laughs>
2: Nej men eh, vet du det, Nu har vi bott där i över ett år mm. Vi är tolv stycken anställda vi har... Alla
1: bor hos Baba Ali Alla bor hemma hos mig <laughs> Fika <pappa. laughs> på lördagen <laughs>
2: Är, vi har noll kronor i utgifter i hela bolagets tidning. Mm, nej, men vi har valt att. Plus
4: att jag älskar i kollektiv. Ja, ja,
2: exakt. Perfekt. Det är pappa Låter också. En dröm. Pappa... pappa är inget val. Pappa är 60 år och tänkte att nu får, nu äntligen. får jag äntligen få kidsen flyttat ut. Mm. Nej. Lugn och ro. Nej. Men men berätta, Ni, ni är
3: tolv anställda.
2: Vi är tolv anställda och vi har alltid satsat på att anställa fler än att, än att uh, ta ut någon vidare lön. Mm. Vi tar ut the bare minimum för att vi ska klara oss- och vi fokuserar på bolaget just nu. Och hade det inte varit för min pappa och min mamma- och, eller våra föräldrar mm. och det stödet- så hade vi inte kunnat göra det. För att vi hade aldrig kunnat... Ta, om inte vi hade kunnat bo där och inte betala hyra och få hjälp- mm. så hade vi aldrig kunnat göra det här. Att kunna få en sinnesron hemifrån att det är löst. Jag kan liksom vila huvudet på en kudde. Mm. Um, är jätteviktigt. Sen är jag ganska riskbenägen. Jag tycker hela den här resan är otroligt rolig mm. och kul så att jag tänker inte på att jag saknar någonting. Jag...
1: Du oh. tänker ju på lägenheten. Ja lite. Ibland.
2: Jag tänker på lä... den tänker jag på hela tiden. <laughs>
1: mm.
2: det är många... jag gråter med till sen att fortfarande. <laughs> Nej. Men men jag är ändå lite nöjd
1: men, så här, det, alltså, det är en enorm uppoffring. Mm. Egentligen mm. för så alltså, många vill ju ha den där tryggheten. Mm. Och om man kan fortsätta då liksom bygga sin karriär på att jobba i storbolag och feta löner och alla förmåner som kommer där till. Men hur, hur länge är du villig att dra det här då? Tänk om pengarna aldrig kommer. Tänk om det där löftet du har gett pappa aldrig...
2: S- Försöker du bryta ner mig? Men jag
3: bara undrar.
2: Ja. Ja, nej men... Vad har ni sagt? Jag är nyfiken på vad, vad du
3: och din flickvän och grundarna sa, har sagt.
2: Det vi sa till varandra, jag och min flickvän, det vi sa, det var att... Oavsett vad som händer med bolaget så kommer det ge, förutom erfarenheterna och utvecklingen personligen, vilket på det här ett och ett halvt året har varit som att jag skulle varit anställd i tio år, mm. känner jag verkligen från djupet av mitt hjärta. Förutom den så är det en bra merit och jag tror att vi båda hade kunnat fortsätta i våra egna spår efteråt. Nu är det ju dock den här uh, skadan man får av att ha varit drivet i sitt eget bolag. Hur fan kommer det bli att bli anställd efter mm. det här? Mm. Um, men vi får se om den dagen kommer eller inte. Men vi hade, liksom, vi hade inga barn, ingen hund, ingen villa att betala av, ingen bil. Är det någon gång vi skulle gjort det så är det nu. Och vi båda hade alltid gått i de tankarna. Ni det måste
4: ju ha någonting. en otroligt stark relation också för att klara både det ena och det andra. Och... Om
2: det är, ja, det är en uppoffring för mig, men tänk dig henne som flyttar hem till min pappa. <här> 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 till <här> Bob Ali. <här>
3: Ja, men hon, hon var halvpolska, så jag kan tänka mig att det var ändå lite härligt.
2: Ja, jag vet det riktigt. Hon är en ganska självständig person- och nu kommer hon hem varje dag till- Hej Victoria, hur gick det i dag <laughs> Han är så involverad i det här. Jag vet
4: inte då om man har en jobb idag. Och så blir man så här förhörd av svar. Kyss pappa Ali!
1: <laughs> fråga hallå, pluspoäng till Baba Ali. Vilken ja. härlig pappa du har. Och, och till Victoria.
2: Ja. Ja, men ex- grejen är verkligen. Hade inte, jag, hade inte Victoria gått med på det här så hade det inte blivit någonting. Och hade inte han ställt upp så hade det inte heller blivit något. Men jag tror att många som är iranier kan hålla med mig om den här pressen hemifrån att... Nu hade ju jag äntligen börjat tjäna pengar och ja. lyckats bli någonting. Att jag ska säga pappa, jag ska se upp mig och starta musikbokningsbolag. <laughs> han, fatt, han hade inte kunnat fatta mindre om musikbranschen. Alltså...
4: Jag tror inte Nej. man behöver vara iranier för det. Det
3: jag förstår. Ja. Ja,
2: men, men han sa liksom så här, Om du tror på det så tror jag på det i alla hem.
3: Du har en fråga. Under din allra bästa dag på jobbet, den dagen då du kommer hem och tänker att du har världens bästa jobb, vad har du gjort?
2: De bästa dagarna har varit när jag har träffat människor som jag ser upp till- i till exempel musikbranschen, som säger att det här ni gör är helt rätt- och den här förändringen behövs. Eller att en kund som jag har känt är ouppnålig- säger att det här är helt rätt och det här vill vi jobba med. Det är de bästa dagarna, när man får den bekräftelsen- för att vi inte kommer från musikbranschen- och när de aktörerna ger en bekräftelse på att man gör rätt- det ger nog mest
4: Ja, ni är Speciellt. på rätt spår då. Mm.
2: Precis. Speciellt de som har varit i branschen i kanske 20-30 år. Mm. Som säger att du har helt rätt i alla dina antaganden. Mm.
3: Vi alla tre har jobbat i musikbranschen. tror vi alla mm. känner väldigt starkt kring att den här frågan kring transparens är extremt bärande och väldigt, väldigt viktig. Men också enkelheten ehm, kring så här, att
4: boka både, både för artisten och ur eh, boknings perspektivet.
1: Och att stå på artisternas sida tror jag också är viktigt.
2: Då är det här en av de där jättebra dagarna.
1: Jag älskar din inställning och attityd som du har gentemot det här och att så här, ni nu är 12 pers som alla verkar ha samma drivkraft mm. och att ni gör det här, så här ni kommer inte från branschen det är inga liksom, gamla artister eller branschmänniskor som är frustrerade liksom, på industrin jag tycker det är väldigt imponerande liksom. och, och det, alltså, vi kommer ju till alla vi känner i branschen Artisterna, independent artisterna, mm. absolut rekommendera ja. digital. Vi Tart. tror på er. Ja.
2: Tack så jättemycket. Vad glad jag blir.
1: Det var jättekul att träffa dig. Mm.
2: Det var jättekul att sitta där med er.
4: Kul, Oj, lycka bra till.
3: Tack för bitchen. Tack. Alltså det jag tyckte var väldigt spännande var just det här att han och bolaget stod för någonting annorlunda. För innehållet, att få en stor karola eller få en liksom en en stor Robin till ett företagsgig det är en sak och då går man till de här stora bokningsbolagen men det han ville verkligen markera att de vill ha ett annat typ av innehåll och stå för det annorlunda. Men ja, det är ett bra fönster för
4: lite nya och up artister. Det är det men själva
3: ut. kul också att de vågar nischa sig så. Jag trodde de skulle gå bredare. Men kanske att
1: det liksom långsiktigt blir bredare också. Förhoppningsvis så ja.
3: blir det så också. Men... men
1: absolut alltså för nya och liksom den här mellanskiktet av artister eh, så är ju det här en jättebra tjänst att signa upp sig på för att de, man behöver ju pengar för att kunna bygga vidare sin karriär också.
3: Och sen när man är inne på hemsidan så är det ju väldigt tydligt vad artisterna faktiskt kostar. Och den transparensen har inte vi, jag menar alla vi har jobbat i musikbranschen, det är ju extremt få som kan säga vad en Petter kostar för ett företagsgig.
4: Sen är det ju kul hur han har satsat och vad han faktiskt har kompromissat med för att kunna kunna satsa
3: helhjärtat på den här tjänsten. Att han bor hos pappa. Jag älskar det. Jag älskar den
1: inställningen att man vågar göra det och lämnar det trygga och det materiella. Men det det det, det krävs
4: ju att man tror på någonting till 200% för att kunna göra den typen av uppoffring.
3: Mm. Och, och dessutom
4: få med sig flickvännen på det
3: ja, ja, ja. <laughs> Det var bra jobbat ja. ja, väldigt kul Han var en fantastisk inspirerande person mm. Skön energi Jätte ja.
4: Gå in på gigital.se Om ni är nyfikna och vill veta mer
1: Tack för att ni har lyssnat på Mingelpitchen den här gången Och vi är tillbaka nästa vecka
3: Och då träffar vi de här
1: Jag har alltid ja. tänkt att det måste vara väldigt speciellt Att vara gift med en psykolog
3: Uh, Henrik var ju inte
1: psykolog när jag träffade honom Då var han proff från en skidåkare Jaha,
3: intressant.
1: Uh, du på den i efterhand Det är några som skämtar Inom situationstecken om att han
3: Blev psykolog för att han var tillsammans med mig Det är väldigt, det är
1: väldigt roligt
3: Men det, det låter jag vara osankt